0: 大家好，欢迎来到专门调频，我是米勒，我是老纪，我是红楼。呃，今天我们来介绍一下奉俊昊导演的作品《寄生虫》。这部电影呢，获得了今年戛纳电影节金棕榈奖。我是在2006年第一次接触到呃奉俊昊导演的电影《汉江怪物》。这部电影跟其他我看过的这些怪兽电影啊有很大的不同。它重点不在怪兽身上，它主要是在韩国政府啊，对社
1: 会阶层这种对。对对
0: 对对对，给我印象最深的一部作品呢是《杀人回忆》这部电影呢，也是奉俊昊导演和宋康昊，也是《寄生虫》的男主角合作的一部电影，是根据真实的呃刑事案件改编的。今年据说这个案件杀人凶手已经找到了，但是呢已经过了这个韩国的这个追诉期，就是即使找到了这个确认他是杀人凶手的话，也不能对。他采取任何法律措施。还有是，他二零一三年指导了《鬼国列车》，这也是奉俊昊导演第一次跟好莱坞合作吧
1: ？因为嗯、呃，有介绍说嘛，当时韦恩斯坦还在，韦恩斯坦负责引入嘛。嗯、然后就说对他这个整个片子，整个导演剪辑的不太满意，嗯、要按西方这种审美重剪。然后导演这边就不干，最后就两边谈谈完以后，决定可以让你出一个导演剪辑版，然后跟上
0: 映的不一样。<是>嗯、对，但是他上
1: 映的还是要按他西。方。当时也
0: 是在国内上映了，对
1: ，一四年吧，一四年好像上映了，稍微晚了一点，但是能上映也不错。当时中韩关系还非常好，《雪国列车》也是宋康昊是算是男二号。
0: 男二号是
1: 吧？他俩拍了好多片呢
0: 。宋康昊是这个凤岛的御用男主角了。那宋康昊
1: 也算是就韩国国民级的男演员了。你要说国民偶像，可能他不是这种风格的。他不是偶像派，这是真正
0: 的实力派。对，但
1: 是就是受大家所喜欢嘛。嗯。他就是总演一些呃小人物，但是就是大家的喜爱程度还是非常高的。我
2: 感觉可能像黄渤这种类型。对，你说黄渤，想到了范伟。
0: 他应该是在韩国的影响力大于、呃、黄渤和范伟在中国内地的影响力。嗯、对，他差不多就是第一人，有点差不多这个意思。然后给我印象最深的就是《杀人回忆》里头，最后就是当时宋康浩所饰演的这个警察，多年了辞职之后又回到他当初接触到这个案件的第一现场，这种茫然的表情啊，对，最后、啊、<道>冲着镜头，知
1: 道凶手的一些线索，但是对对
0: 对，就是五味杂陈的那个表情啊，久久不能忘怀。多少年了，这是好多年前我看的一部、啊、电影，但现在我还能历历在目啊，就那个表情。对
1: ，《杀人回忆》。算是非常经典的韩国片了，都说是这一部片子嗯开始让韩国电影走进中国，啊、中国观众就开始正视韩国电影了，觉得韩国电影啊，是从
0: 这一部开始，应该是从
1: 这一部开始，啊、大家普遍都是这么认为的。零三年左右，当时也是都说零三年期间嘛，也是韩国电影的一个大年，
0: 嗯、就是有很多这种优秀的片子。然后我们再说说这个《寄生虫》，这个热度啊都快过去了，因为它是五月份获奖的电影。然后现在我们录节目的时候已经是九月末了。我们节目的调性是向来不追热点，只炒冷饭，所以我们等各大播客都谈完这部电影之后呢，我们也来聊一聊。我大概复述一下这个电影的剧情，实际剧情很简单，宋康昊所饰演的这个父。叫金基哲这一家子呢，家庭生活非常困难，住在一个半地下室里头，一家四口都没工作。母亲呃还有个儿子基宇，还有个女儿基婷，这一家四口都没有工作。就是电影一
1: 开篇，四个人的家，然后你就能看到很明显的他们找 WiFi。要找要找一个要找一个免费 WiFi， 家里肯定是首先没有网了，原来那个不能用了，别人家的把密码改了，就摇树找他妈就问他，哎，干嘛呢？说 WiFi 密码换了，上不去了。他妈就蹭
0: 别人家的，密码。他妈就很
1: 很惊讶，哎呀，那咋办呢？那以后这个信息就发不出去了，手机肯定是欠费的，首先是这样的，对吧？你短信发不了，对吧？你只能蹭别人的网络，你手机欠费啊，你没有自己的网络，跟外界
0: 已经失去联系了，相当于，就是感觉
1: 电视也没有，电话也没有。嗯，就是非常简陋的
0: 一个家庭环境，家徒
1: 四壁啊。然后他们就找找找，妹妹也说，那你试试一二三四五六七八九，嗯啊，我试了不对，那你倒过来呢？就感觉这个方法也很简单的。嗯，然后也试过不对。然后他爸这个时候就跟他说，你举高点，要信号在高处。他们住这个半地下室嘛，嗯，也是这种感。觉。最高处就
0: 是那个厕所、卫生间、地铁面啊，对马桶那儿，马桶那儿，你
1: 就能感觉到他这个导演做的这个这个力度挺大的，这个视觉冲击。马桶的位置
0: 放在最高处、啊都，都比你
1: 们的生活要高。啊、人活在马桶的下面、嗯。对<笑>对。然后他们也是
0: 在马桶旁边找到的信号。后来呢，有个转折点，儿子的同学来到他家里，送了一个礼物吧。是、嗯、实际今天你
1: 就是来这家做客嘛，带东西来嘛，送了一块石头
0: ，说像那个对风水石、水石景观石吧，是
1: 。呃，对，但他说嘛，能带来能带来那个财运嘛，能带来运气。所以他就一直留着那个石头嘛，就感觉就是这个运气是这石头带来的。所以后来这个儿子去哪儿都抱着这个石头几次出现这个石头，整个这个电影
0: 。对，对然后这个季宇的同学，就是儿子的同学，给他介绍了个工作。儿子同学呢要出国留学，应该是。然后
1: 他这个家庭教师这个位置，他还不想给
0: 别人，因为他喜为什么不想给别人？对，他喜
1: 欢上那人家的一个女孩了。他那女孩叫那个学生，应该也喜欢他。呃，应该也是，他是上高二吧？嗯，嗯高二，高二对，是高二。说等他上大学，我就跟开始跟他正式交往。在这之前呢，你帮我看着他
0: 。但是他有点小看这个积雨的水平，他
1: 可能合计，你看你什么也不行，对家庭
0: 这么困难，对。你
1: 不会把我这个喜欢那个人拐走的，嗯。
0: 没瞧，没瞧起
1: 人家，帮他给占个位子，有点
0: 小看青春期女孩对于异性的这种向往。对，他不在乎这些东西，而且你能看出来，他这个同学就高帅富，应该是家里条件很不错。从一个细节能看出来，说的他不送了一个景观石吗？<对>说这种石头我家有很多。就大都喜欢这些东西，哎，对对对对，都放在那个什么阁楼上啊？我想应该是一个全月的那么一个住宅，或者是一个别墅，对吧？咱脑补一下，对，应该这个条件比他高很多。
1: 而且你能感觉出来，这个人不一样。他们之前在那地下室嘛，半地下室，半地下室生活，在吃饭聊天的时候，就看对面过来一个醉汉。这个醉汉其实这个作用还挺大的，过来，然后就出在对，就在他旁边小便。他家地下室嘛，窗户就在门口，就在他小便，那都能进来。对，呵呵然后他妈就说嘛，你在这贴上一个写着禁止他要变，嗯，他爸说没有用，这人他喝醉了，他根本不管呐，嗯，完他女儿就说、啊、这样人你得喊，你得你得就是跟他使用暴力的，嗯，就硬碰硬，赶走，嗯、然后他爸就说嘛啊，那阵地吧，嗯、说那你整赶走他了，他下回还得来，人穷志短，对你
0: 就能感觉到这种底层人民，人真是像老季说人穷志短，就是这样的。嗯没有话语权，就是当你处在一个人微言轻的一个状态下的话，你说话也没人听，没有底气。对，第一是没有底气，第二即使说了也不会有人去重视，有人去倾听。
1: 对对。然后这个高帅富的同学来了，小朋友来来了，人看着一眼，人马上就说了：“大叔，你怎么搁这小便呢？”就给轰走了。对对。然后大叔还不忿这个高帅富同学就跟他喊嘛，也也不动手，一喊就是气势一上来就给你吓跑吓跑了吓跑了。然后爸爸，嗯，就还觉得哎。你看，你同学
0: 真厉害，这真有气势。有钱人就是不一样。这个。就能让你感觉到阶级这种阶级的感觉，对，嗯、
1: 因为这个同学也没有什么什么想法，就觉得这很正常，嗯、你怎么能这样呢？嗯、而且给你喊走了也很正常，也不是说要炫耀或怎么样的，就是骨子里的
0: 。然后这个季宇啊，这个儿子做了一些手脚，因为他没拿着大学毕业证嘛，然后让自己的妹妹季婷在网上做了一个假的文凭、毕业证书，然后就通过这种形式得到了这个家庭教师的工作，这也是卖了个关子，就是演出下一个对，呃嗯事件通过这个儿子金宇呢，然后又把这个他的妹妹介绍给朴省长他家当这个朴省长家小儿子的家庭教师，嗯、教师就美术教师,、嗯、教师啊。刚开
1: 始呢就是平凡的平民家庭，最底层的家庭，嗯、直到这个同学出现，嗯、把这整个家庭走向
2: 改变改变了。嗯
0: ，也为后来的这个悲剧收场埋下了一个伏笔。这个也挺逗哈，就是一个连一个，就比如说儿子呢进入到朴市长家里头，然后呢又把自己的妹妹带入到这个富人家庭，然后这个妹妹呢，姬婷呢又通过一些手段吧，把自己的爸爸介绍过来做这个朴市长的司机，然后又小施伎俩吧，嗯，把自己的妈妈。嗯，呃，也搞来做这个他家的管家，把原来管家给辞掉了。辞掉了。啊、这里就
1: 有一个有一个铺垫吧，这个儿子来这儿是同学介绍，算是个偶然呗。嗯啊、对，
0: 这是个偶然，
1: 同学介绍，这命运改变在这儿，同学介绍去当这个家庭教师。嗯，然后虽然是家庭教师面试的时候嘛，面试过了，这个富人家庭的女主人跟他
0: 吐槽，想请一个美术教师给自己的小儿子。对，对啊、就是
1: 一说一过，然后这个儿子呢就福至心灵，就想到了自己的妹妹。对，因为
0: 这毕业证。是他给做的，都说他有美术天赋嘛，
1: 然后就想让妹妹。也是灵机一动嘛，对吧？想让妹妹来试试
0: ，这个当然也吹嘘了一番。这个过程当中，
1: 这个灵机一动，嗯，前面也有铺垫。嗯，刚开始家庭没有经济来源了嘛，他们负责给披萨店做那种外卖披萨的纸盒。对，
0: 嗯，然后折纸盒，对，折纸盒的
1: 时候和店主的一些沟通吧，也不太好。他妈妈不太高兴，店主说他们嘛，老板他们那个店长，对。但是他儿子呢，就哎一下过去就把这事给圆过来了，还要接这个这里面那个。打零工那会，儿，对你就能感觉到这个儿子是很机灵的，挺机
0: 灵人。哎，对，也是为下一步把自己妹妹带到朴社长家埋下一个伏笔，就是随机应变能力非常强。对对对。
1: 但是从他妹妹把他爸和他妈就是想介绍过来的时候就已经不一样了，嗯，就已经是有计划的了，嗯，因为他就是给那个司机下套嘛，下完套回来给司机干跑，回来说的时候，他儿子。就跟他妹妹说啊，计划已经开始了吗？这个整部电影
0: 吧，提过好几回“计划”这个词嗯，等到故事去末了的时候呢，就是宋康昊所饰演的这个男主人就说的“计划”，人生有什么计划？就大概这个意思啊。你有计划，但是也不会按计划来。就用我们话讲，就是计划没有变化快。刚开始的这个父亲形象都是很
1: 阳光、很正面的。嗯。然后他就是一直觉得人生有计划，然后有理想，奔着理想走。然后直到出事故之后嘛，就感觉人生很灰暗了，嗯、就觉得他之前的都是错的，这、那个计划没有用。然后到最后，他儿子给他父亲写信的时候，嗯，不又是计划吗？他儿子就继承了他父亲之前的那个想法，还是应该人生是有计划的，按部就班。嗯
0: ，然后咱这个故事接着往下说，朴市、嗯、长一家接受了宋康浩他这个一家。有一天呢，朴市长一家出去给小儿子过生日啊，露营嘛，嗯、一宿不回来，所以呢，这个呃宋康浩。他一家就整个都住在这个朴社长家里头，就跟自己家是一样的嘛。那个
2: 状态啊，这个状态就
0: 是享用这个别墅，享用这个房子，就能感觉到他们就是不是说就像我们想的来吃点好吃的啦，或者什么，就
1: 完全融入进去了，就把他当成自己家一对，这个思维就是这、就是我家，我就是这个富人，嗯、我就是过着这样的生活。特别是那个儿子，嗯，在那个草坪上草坪、啊、晒着太阳，
2: 晒着太阳看书，看书对，啊、
1: 然后他父母搁屋里睡觉嘛。沙发上,上，<对>然后就看着外面，看着他，嗯、我就问他嘛，说你在干嘛、啊？他说我就是想要这种感觉，躺在自己家的庭院里，嗯，那个晒着太阳。嗯。可以找感觉了
0: 。转折点是在当天晚上，对，一切都很和谐。嗯，那个女管家又回来了，前任女管家说回来取一些东西，然后实际上揭露了一个女管家一直以来的一个秘密：这个别墅啊，有一个防空洞，是前任这个主人，前任房主留的，对，留下来的。但是呢，这个朴社长一家都不知道，女管家把自己的丈夫啊，相当于寄生在这个朴社长家地下室，是这么一个状态。
1: 而且这个地下室挺好呢。挺大的呢，嗯，什么都有，嗯，一间一间的，卫生间、马桶什么都洗澡的什么都有。
0: 很全，但之前嘛，就是已经留个影子，就说、是、的朴社长说这女管家哪儿都好，就是特别能吃、嗯嗯、啊，个一个人吃两个人饭量。对，嗯、对其实她就是给她丈夫，对对，给她带出来了。有一点特别不好啊，就是我觉得这也是导演缺乏编排能力，就是在这个妈妈穷人家这个妈妈跟女管家在地下室沟通的这段这这个时间，然后爸爸和儿子还有女儿在旁边楼梯道偷听嘛，结果脚。一滑，仨人从那个楼梯间滚下来了。了嗯、我就觉得这个是缺乏创造力，就是你用这么一个出场方式就把这个冲突引起来，嗯、有点太平庸了，不像是宋康昊他的风格。他应该是，你看《杀人回忆》有好多桥段编编排的特别巧妙嘛。在这里完全就没有这个体现，嗯，就是你想想，很多电影都是这么拍，脚一滑，咕噜咕噜就滚下来了。你能想象得到所有的这种偶像剧，嗯，包括国内大陆的这些偶像剧，都是这么个拍法，你就
1: 觉得没有办法拍了，没有办法把这个引出来，就这么一滑就出来了
0: 。所以这个冲突就起来了，它是以这种平庸的方式带出这个冲突，就是。太，你看的时候跌份啊、哎，对，就你这么一个大导演，对吧？对很跌份的，了，戛纳
1: 金棕榈就感觉稍微有点
0: 跌份就是跌份儿。嗯
1: 看的时候可能不太觉得，因为他掉下来之后冲突马上就起来了。对，之前呢就是他们家一直是耀武扬威的，对，撞破你那个事儿了，我报警，又是那的。对对对，而且是这在这儿那个前任女管家求他收留她丈夫，因为她丈夫欠钱嘛，说欠债被逼债，无处可藏
0: ，没处去，然后才在这儿的，搁儿
1: 已经待了四年了。这是真正的寄生虫啊。对对
2: ，对然后而且这也是在地下室
1: 里，<笑>对对，然后说你可以两天给他送一次饭，或者三天也行。嗯,嗯，说底下也有冰箱，嗯、可以放在冰箱里，嗯、什么储存食,食物什么的。那他妈当然不干了，这太大隐患了，我怎么可能这样？<对>而且这个视觉冲击太严重了，一下子怎么出来这么个人
0: ？就是前半部吧，这个大概是演了能有三分之一吧，到这儿啊，是前半部给人感觉是一个喜剧，对，荒诞喜剧吧，嗯，等到这儿呢，就变成有点有点小惊悚，有点惊悚，有点惊悚，对，尤其
2: 这个管家出场的时候，那个大雨的夜晚，对对对，穿的雨衣，而且吧，
0: 你看他那个管家通过这个就是属于通话机呗，跟妈妈视频，嗯，那个镜头啊，对对对，你感觉这个管家很吓人，
1: 对，脸上被打的青。一块纸一块对
0: ，然后一直在笑，嗯嗯、这这种笑太太瘆得慌了。我觉得是就是画风突变嘛，嗯、前半部就是很幽默很搞笑吧，完、嗯、后半部就是到这儿了，就是有点因为刚开始也是、嗯、他们出去玩就是过这个生日嘛，特意
1: 、嗯、看了天气非常好，孩子还说呢嘛，万里无云，只有几片云，云也不是乌云哟、哦。然后他们就在这儿吃饭的时候，刚才说儿子还在外面晒太阳呢。嗯，然后晚上吃饭的时候，忽然间打闪电，嗯，大雨就下起来了，这个整个气氛就慢慢的开始变得压抑，嗯
0: ，对，烘托出来了，这一下矛盾一起，这个女管家就把他们这一家的情况，你看就知道了，然后她因为滑下来嘛，一情急就喊，哎，爸，你压着我了
1: ，嗯。嗯就给视
0: 频给拍下来了，完拿着这个就要挟他们，就说的你看你们再给我造词，我就发给朴社长，让你们一家人都失业。马上这状态就转变，对对对，原来是人家求他家，对对对，女管家求这个这穷人一家啊哀求，然
1: 后画面一变。在屋里沙发上，呃，这个前任管家给她的丈夫按摩，然后这丈夫拿着手机跟人乐。我、嗯、就问他，你乐什么呢？他说我手里现在就像拿着核弹的按钮。嗯、然后镜头<笑>往前一推，他们四个人蹲在地上举着手，手嗯、
0: 哎，就是
1: 那种看老实
0: 点。韩国一惩罚不老这样吗？跟那跪着完举手，<笑>把手举起来。
1: <笑>韩剧里经常看到这个镜
0: 头、嗯嗯。然后因为受不了这种。威胁吧，就后、嗯、来就两家人就扭打到一块儿完。这个时候呢，而且这块儿
2: 就是说还有一个桥段是啥呢？这个南北的这种对峙啊，这种核弹呐、啊。这个时候有这种隐喻啊，有那种隐喻。然后这个时候，马上这个女管家身份变成了啥呢？这个朝鲜的播音员的那个风格啊，对对，还可以学了一段，
0: 学了学了一段那段，很精彩的那段。伟大
1: 的金正人同志，什么什么什么。哎呦
0: ，你别说，那说话那个语气，因为我看过韩那个朝鲜那个新闻，对，就就那个那个女播音员，就是特别亢奋啊，嗯，完了滴溜嘟噜说一大堆，就那个劲儿。所以你感觉他
1: 有点那种像北朝那种背景，可能韩国人心里多少都有点这种。恐惧吗？恐惧吧，应该说是，也怕这种战争打起来。应该说这个还是
2: 导演，嗯、呃，应该说是导演在设计剧情的时候，多少会引出一些他这个历史的国家历史我。我觉
0: 得可能也是半开玩笑似的吧，因为他对他里面导演放的主题落脚点不是在这儿。对,对这个电影，我觉得啊，整部看起来之后啊，嗯，跟《杀人回忆》比啊，这也是我觉得是奉俊昊应该是巅峰之作了，《杀人回忆》嗯、差好多。啊。整个的这个编排呀、啊，整个这个表现形式，啊，包括这些隐喻啊，给的太直白了。嗯啊、呃，就是马桶放在特别高，就你生活还不如一个马桶，嗯、你生活还不如一泡屎。<对>嗯，这种隐喻就在这里头，太直给了。你这么一个大导演。这么只给这些东西，就是是不是黔驴技穷了？啊，我觉得
1: 可能也是风格不一样。嗯,嗯，这种呢，对于像我这种普通观众，嗯，可能感觉更好，嗯、因为你能看懂的更多，更直观一些。你像去年《燃烧》，嗯，嗯评分那么高，嗯，但是就像网上说的一样，《燃烧》不看解析，根本就看不懂这个电影在讲什么。<笑>所以这种片子可能拍的简单一点更受观众喜欢。所以你就能感觉到这部片子就是在一个艺术片的这种题材下，还是一个。一个类型片
0: ，但是吧，他这个寄生虫啊，不算是类型片，但肯定不是艺术片，他是正宗的商业电影，就是一个商业片。那你整个的这个编排，整个的这个表现形式哈、啊，就是好莱坞那种风格嘛。完，咱这个剧情接着往下说这不两家人扭打到一块这时候那电话响了，朴市长一家因为下大雨嘛，他那个露营地啊发水了，然后他们一家往回走，说的我到家就想给小孩吃那个、呃、吃面啊、呃，牛肉面吧，应该是。嗯而且不高兴了，哎，对因为露营失败了吗？对，不能露营了，说赶紧给他做他最爱吃的
1: 乌冬面。但是特
0: 别逗啊，嗯、一听到是这个朴太太的声音，扭打的两家人这个手都停下来了，就听那个电话声。嗯、<笑>这个时候就<笑>惊悚中又有一点小幽默啊，小滑稽。嗯、这里不是很多都充斥着这种黑色幽默，对，黑色幽默、嗯。
1: 然后就是打电话的时候，这个主人家已经占上风了
0: ，嗯，毕竟是个人打两个人嘛，对，四人两个人打俩、啊，而且。这个有俩年轻力壮的儿子，女儿，对吧？而
1: 且那个母亲是那什么，练球冠军，练球运动员，练
0: 练球运动员，人是有奖牌的。这影片一开始就已经给了一个那个奖牌的特写，对，有个照片，对。所以说，人家也是练过的。而且爸爸跟妈妈开玩笑的时候，妈妈就说的：“这刚才你这是开玩笑，你要不是开玩笑你就废了，你知道，确实特别强悍。”然后这个时候，把这个管家两口子就怼到地下室了嘛，都绑起来了。这过程当中吧，女管家也后脑受了伤，一脚被踢到地下室嘛。在朴社长一家人回来的那一刻。他们都猫起来了，对这个危机算是暂时解除，有点像哈，这中间他之前不说过一次嘛，就说的就说我们那就有点像寄生虫，灯一打开，呼啦一下就像蟑螂一样都猫在桌子底下，然后最后危机
1: 一个一个解除嘛，嗯，然后最后就全汇集在这个茶几下面，茶几下面，对对，挨排躺着，然后等着
0: 等机会跑出去，又有个冲突
1: ，就是这个小孩呢就不想搁屋里睡了
0: ，呃，就朴真儿儿子一定要互赢。
1: 就跑到他自己院子里露营了，呃、
0: 对对对。
1: 然后这个朴社长和夫人呢，就在沙发上睡了，那得看着孩子呀
0: 。还有点激情戏，对，<笑>他那
1: 个在沙发上睡，然后那仨人走不了了，就在他们前面茶几下面，就在黑影里，嗯，就感觉这个确实是。
0: 寄生虫嘛，<对>就是点了一下题。这个、为什么我说这部影片哈、啊，处处都是只给了隐喻？既然是隐喻，你就别只给嘛，给的这么直白，这不也是吗？处处点题嘛，嗯、太直白了
1: 。然后这里出现一个问题，就是朴社长和他夫人，嗯，就是在嗯
0: 三番上聊起来，说这个不<吗>气味？这个味道我也想说几次三番，几次提到、啊、对对对，嗯、但是挺有意思啊，就是。这个富人家庭的两个男性朴社长和朴社长儿子，就是提到这个味道了。嗯啊，朴社长女儿和这个朴太太，就从始至终没太说这个味道，就是没感受
1: 到过。嗯。因为最开始就是这个女儿和这个穷人家的儿子在一起嘛，嗯。那都已经有非，舌吻了嘛。对，至少是舌吻的。舌吻了，对，是至少舌吻有镜头。嗯，那都人家感觉挺好的，也没说有味道在一起呢。嗯，但是这个小孩就很早就发现了，他是第一个发现，就是家
0: 庭这四个人啊，对，味
1: 道都一样，都一样。他们回家之后，他研究呢，嗯、我们是不是啊用不同的香皂啊洗衣服，用不同的洗衣粉呢、啊？嗯，正在纠结这个该怎么弄。那母亲就怒了，你洗衣服还分四次洗啊？
0: <笑>对，这是个问题啊。对
1: 然后他女儿说，我们的味道就是这个半地下室的味道。我们什么时候从那里搬海了？嗯、什么时候才会好一点？嗯，这就说出了这种阶级性嘛。就是、后来
0: 那个朴市长不也说了？对
1: ，朴市长更直接的说了，就是这是什么味道呢？就坐地铁的时候，我对我想不起来是什么味道、嗯、<就>啊？地铁就是、我坐地铁的时候，地铁
0: 里的人就
1: 是这种味道。对，像这个煮麻布啊、洗衣服那个那个。朴市长说出来的味道，就可能不是真正的有味儿了，就是这种感觉，就是你这个阶层一下子就很鲜明的在对看得出来吧。熊<对>人的味道，嗯，就是这样。穷人
0: 就是这种人呢，<种>也是哺乳动物嘛，对，就用鼻子思考，<对>所以他说的这个味道，对,对,对吧，就是很明显嘛，就是阶层的一个划分。对，嗯，你
1: 给人的感觉，这个穷人就是散发出来这种味道，不一定有味道，但你看到他，你肯定能感受到是这样的。
0: 进入到影片结尾的时候，就是朴市长儿子头天晚上露营没成嘛，想在家里呢，第二天办一个生日 party， 邀请了这一家子，就是包括这个父亲，还有这个女儿和儿子都邀请了。嗯然后这个时候呢，在这个生日宴会上，管家的丈夫出来了，他在地下室里挣脱开束缚嘛，完然后从地下室里出来了，出来了一刀就捅了女儿，穷人家这个女儿。然后这个母亲呢，就跟这个管家的丈夫就扭打起来了，厮打在一起。那两年前过生日吃蛋糕剩了一部分。
1: 他那个孩子可能还想把这个吃了，晚上自己就下来了，嗯，把冰箱打开，把蛋糕拿出来，跟坐着吃呢。这个时候，管家的丈夫呢，晚上就出来偷偷摸的，反正是偷吃东
0: 西吗？对，我以为是给他庆祝生日呢。没有，他就出来
1: 了，完事被小孩一下看到了，小孩吓傻了，就吓得非常严重，抽过去，抽过去了都吐沫子了，然后说什么十十五分钟之内必须去急救室，要不就会有生命危险。这也算是个伏笔，因为往后他又晕了嘛。嗯，但是我不知道是必须十五分钟
0: 。就要急救，还是说就是富人有这种想法，把这个看得更重？他是怎么说呢？就是设了一个线嘛，表明这种紧迫性。对、嗯，嗯、而且这
1: 里有个挺有意思的地方，有个小伏笔。你看到后面就会发现，前面穷人家的儿子来面试那天成功之后，他和那个夫人俩人聊他这个孩子的作品嘛，嗯、说墙上那个作品，你看这个画嘛，嗯、很抽象啊、呃，他说是星星，嗯，完那夫人说不是，这是他的自画像，像其实不是自画像。那个画呢，不就是那个，就是一个佣人的老公，对，画的就
2: 是他，对，就非常像，非常像。你后来看他有特点嘛，他就有点特点，有点特点，大眼睛，大眼睛，对，主要是。他且那个
0: 拍的挺惊悚。就是从呃小儿子吃蛋糕的时候，他从地下室里上来，嗯,嗯，那眼睛刷白，这个拍的挺吓人的。刚开始的时候
1: 啊，就是去地下室的镜头都是开灯的，每个镜头都是啪一打开有两排灯。嗯、在前任女管家回来之后，那个地下室再没开过灯，给镜头全是个黑洞，嗯、那个就是很深邃的那种感觉，就是给你带一点轻松感。嗯
0: ，也是一个隐喻，就是说贫穷是种深渊。<笑><笑>是不是也有这种隐喻？有
1: 有,有这方面
0: 。完就是到达影片的高潮嘛。乔市长问父亲要这车钥匙的时候嘛，往好救自己儿子，呃，送医院嘛。父亲就一扔这个钥匙，压在这个女管家丈夫的身下面了。<对>拿那个这个、这个这个、男,人男人是
1: 地下室这个男的，因为之前穷人家母亲踢了女管家一脚嘛，女管家就因为这个，虽然刚开始还活着，后来就死了。然后这个丈夫也是好像歇斯底里了，然后上来之后第一反应就是把那个酒喝了。<笑>谈了就呜呜呜喝了。从厨房出来的时候，拿了把刀，立马刀，刀啊，很淡定的往前走。我刚才看那个时候，还跟那个迷妹说呢，就像那个谢广坤似的，嗯，是，
0: 嗯
1: ，可可有那个劲儿了，秃顶大眼睛，嗯，然后回来之后没二话，过去就给那个
0: 照着那个女儿一刀，一刀，一刀。
1: 就上那了，然后躺下，躺，然后一下子场面就乱了，没有一个人去救人，也没有一个人去制服他，对，那富人们咵全跑了，全跑
0: 了，然后也有救人的，救人的那个朴朴朴市长女儿不把那个穷人家儿子背走了吗？之前穷人家儿子被女管家丈夫拿那个风水石，风水石对吧？丈夫才来一下子，这不倒了吗？倒了也没死。
1: <对>爱情嘛，他给他救整了嘛，然后这边是没有人管的。小男孩又看到这个鬼
2: 了，嗯，吓晕了，那外边就晕了，吓
1: 晕了。<笑>那朴市长一家非常着急，那你这可能十五分钟又不行了，赶紧要救人嘛。但是那边还躺着一个呢，根本就但是吧
0: ，<对>这段拍的不好在哪儿啊？女儿受伤了，嗯，那么长时间，嗯、这个父亲呢，搁那儿也没干嘛，就给压着那个伤口，就是没什么具体的救治动作呀。可能也是懵了，也不知道该怎么救。我觉得有点。这个、这里头一直表现的不是特表
2: 现的这个父亲是很软弱的，给我的感觉是父这个父亲的形象一直是很软弱，而反而是啥呢？这个母亲是一直很强势的，<对>从他的这个出身啊、嗯、运动员出身、呃、对,对吧？然后包括这中间和这个。呃，前任管家这家的搏斗啊，到这等到这个前任管家这个丈夫出现的时候，这个杀人只有他一个人在跟他搏斗，最后拿那个烤肉的叉子直接给他叉死了。<对>啊
1: ，这这一直是他，所以说父亲呢就是、一直按着这女儿的伤口，伤口其实你按着也没有用，而且这个女儿还说呢，嗯、这个这段也是吐槽的父亲别，别压了啊。爸，你别压我了，疼！你压我更
2: 疼
1: 。嗯，一机灵，把手就松开了，然后看着他，可能也是傻了，也不知道该干什么。嗯。然后那个朴先生就说：“你快来呀，快来救我孩子呀！”这个也是个冲突，你是不知道是我女儿，但也是要生病了，就在那躺着，哗哗淌血
2: 啊。对啊。这个这个时候就是一个是富人家的孩子，穷人家的孩子都需要救治，你来救谁？对吧？哪
1: 怕你自己带走也行啊。啊，对呀，
2: 没有这个，没有这个，就赶紧
1: 看我这个我儿子都这样了，带你去医院啊！紧张喊，电视机赶紧的，嗯。那你把钥匙给我，我把车钥匙给
0: 我。然后他把车钥匙撇过去了，被压下了。这块就是被那个女管家丈夫压在身子底下了。对，对嗯、然后他过来要拿
1: 的时候，那个女管家这真
0: <这>是捏着鼻子干这件事、嗯、就过来了一看，哎呦就。那个那个朴市长那个表情啊，哎呦，特别不屑，捏着鼻子把这个女管家丈夫这个尸体，当时已经死了嘛，就翻开完拿这个钥匙，嗯嗯然后我觉得吧，这个就是这个父亲这个杀人动机啊，他是一看那个朴市长这个不屑的表情，对这些人把那插死他女儿那把刀拎起来过去给朴市长一刀就扎死了。我觉得这个杀人动机不是特别充足
2: ，这块吧有几个点，呃，一个是啥呢？你看始终是贯穿的这个味道。啊，朴子长始终说的这个味道，这个味道应该是每次提到味道的时候，这个父亲呢都会拿着这衣服闻一闻。对我
1: ，我味吗
2: ？啊、他总是觉得好，这个事儿是他自己身上的味道。嗯啊，本身他可能有这种这种心里有这种自卑感。对
1: 你就会感觉到，这个呃阶层不一样嘛，这个贫困阶层，嗯，这种自卑明显的自卑，明显自,自卑自卑<对>加杂的那种自尊，对，就有点受不了。
2: 呃，这是这是一块这个味道这一块始终是自卑。然后再一个啥呢？就是在这个生日派对当天呢，让这个他这个父亲就这个金斯基去干啥？扮演这个印第安人。嗯，这他当时是很接受不了的。你就说你你怎么让我干这活呢？后来不说吗？这一天算出工加班。当时你看他这个这个这个这个父亲这个形象很冷漠的，就是已经很麻木了。说你干嘛？这怎么让我干这活
0: ？因为这个社长家也不知道。前一天，这一家人，这穷人这一家经历了什么？非常疲惫了。就是、我，你这个女、啊
1: 、年轻在下的，好不容易跑出来了，然后回家一看，家里发大水，家里没
0: 有了。家里发大水了，而且当时、就是，嗯、而且这个水发特邪乎，都感觉都没没魔了，都眼看
1: 没魔了，他们出来了吗？出来之后，就是没魔的时候才跑出来。把一些有值钱东西拿走，嗯，这个时候谁也带
0: 不走啥，都被抢了，而且家
1: 里说什么，也没有啥，对，那时候真的。你能感觉到回来路上这种无助、这种茫然吧？因为这个秘密被揭发了，嗯，该怎么处理地下室那一两口子
0: 呀？对，那个女儿不就说了吗？说你这就那意思，这就回去了，那地地下室那俩人怎么办呢？这不问这一嘴了吗？我爸说有计划，有计划。他老说这个计划，嗯，实际上后来就揭示了嘛，哪有什么计划，没计划嘛，随缘啊，哪能计划计划
1: ？然后回来就发现这一一
0: 家里也没了，是
1: 而且他女儿很茫然，这段刻画的也很犀利的，就看着马桶往外反水，因为马桶本身就比外面水面低啊，他肯定要反水的。嗯，然后他坐在马桶上，马桶呼呼反正脏水，淡定的抽着烟，全是粪水啊，全是粪水。然后他看了看，就洒水上了嘛，嗯，然后把水抬起来。蹲在马桶上，嗯，然后抽着很淡定，就很漠然的，已经没有什么可救的了，对，可知道去救啥。抽着烟
0: ，你觉得是淡定啊？实际上这是一种无奈，对，就是我是说很漠然，认了
1: ，对，就已经这一样这样了，对。而且不是不，他家庭这个问题不严重了，他就满脑子想的都是这个这个事儿怎么处理，嗯。然后儿子也是，那肯定住不了了，也不光他们一家，对，很很多人都这样。然后他们就搬到了体育馆，嗯
0: ，在体育馆里临时的急救、急，就是我一看那个体育馆里头，实际住着好多跟他他们家一样的人啊，这肯定是政府行为，说
1: 快应急避难去体育馆吧，然后发那被褥，嗯，这个时候他爸也觉得就是跟原来预想的不一样了嘛。啊、就很消极了，说就是不要有计划了，说计划那意思，计划永远赶不上变化嘛。就如果没有计划，就不会有错，随机应变不会有错，你这么想了。然后他儿子也觉得不行，我一定把这个问题解决了。这时候又拿出这块石头，从这块开始，这块石头就贴身了，放在包里。那很明显的感觉，要拿那石头去杀了这两个人啊！你你从哪儿看出来？我可没看出来是。他拿那个石头过去，就是拿出来就是防身的嘛。去进那个屋，这拿出来了吗？从包里拿出来。你说
0: 是谁？儿子吗？儿子。对，第二天儿子是个去回家的时候是
2: 拿着这个包的，是拿包里是装着这个石头。那我感觉
0: 他是把这块石头，你看啊、哦，有一段是他回到家里边，家里不发水了，对，发水很奇怪嘛。嗯，这个石头从水底飘上来的。
1: 嗯
0: ，呃，这段我不太明白，我也不知道是是一种隐喻啊，还是这种呃，我也是一种隐喻吧，也是一种。呃，现实情况是在哪儿呢？有可能就是这个石头就是一个空心石头，所以它能飘起来。嗯、所以呢，后来呢，这个管家丈夫拿这块石头去砸了儿子，儿子没死嘛，这只是受了一些伤。那、嗯、要是实心的，可能就干死了。但砸了也
1: 很严重，<他>嗯，
0: 也淌了一地血嘛。嗯、那毕竟是石头嘛，那、嗯、可能你再空心的，它也有硬度嘛。那这、嗯嗯、这也是解释他为什么没死的。第二呢，是可能儿子这个同学送他这块石头，也就那么回事对，就不怎么样的一块石头，嗯、<哼>对吧？你说我送你个石头都是空心的，我对你也不是什么真心实意。我为什么叫你去当这个家庭教师，也是你自身条件太那<对>么差了，就是因为我你撬不了我女朋友，对对没有竞争力，对，没有竞争力，对，没有竞争力嘛。嗯，
1: 所以最后那段，我觉得他应该是拿那块石头，他是去解决问题的。首先，他也说了嘛，我是去解决这
0: 个问题，解决啥问题拿这石头，你你觉得是拿这石头啪啪把两口全敲死对？对我
1: ，那他去家是干什么
0: 呢？啊其实我我也不知道、哦，应该<后>应
2: 该是他想去拿着石头去解决这个问题。
0: 对，我觉得是这样的。嗯、然后他进去之后啊，
1: 一发现哎人没了，人没了，没了嗯，然后一个绳在后面慢慢出现，这个挺吓人的一段出现，嗯、啪套在脖子上，而且非常好，咣就拉回去了，老里边啪人家扣住，嗯，然后这个男的就拿石头，梆梆梆砸了一下，对。然后血就铺开了，人就昏迷了，也不知道死不死。然后这个男的放画话，就出来了，就开始进行。后面那段
0: 拿刀捅这个穷人家这女儿那一段呢？所以<对>这个电影整体感觉吧，没我想象中的那么好。这个电影我早找，我就在网上找到资源了，呃，嗯、一直也没腾出来大段时间看，因为两个多小时嘛，呃，还是很有期待的，因为我挺喜欢奉俊浩导演的，就是《汉奸怪物》和《杀人回忆》这两部电影，我都反复看过很多次啊。在看完这个电影呢，我看完第一次之后呢，我就不是特别想再看。要不是为了录这个节目，我不会反复的再看第二次、第三次，就很普通，嗯，呃，相对来说比较普通的一部商业片我也不知道为什么戛纳会颁金棕榈奖给他，是今年真没有好作品吗？呃、嗯
1: ，看看报道也说。今年首先戛纳是个小年，嗯、没有太好的作品。然后，嗯、呃，第二个原因呢，应该也就算是戛纳嘛，戛纳、嗯、这种电影节颁布、嗯、的这种奖项，都是奖励性质更重一些嘛。所以他们都说这部电影不算是颁给，
0: 父俊还有个
1: 人的，对，算是颁给韩国的，呃，颁给韩国电影的，对吧？对最近鼓励一下，对，最近这些年韩国电影也非常。也非常多、啊，你像之前的《玉子》，
0: 《玉子》也是呃奉、哦、俊昊导演的作品对，对，对
1: 应该是一七年吧，一七年，然后一八、嗯、年就是燃烧《燃烧》，《燃烧》就口碑非常好，口碑炸裂，它是场刊得分三点八分嘛，戛纳有史以来就是主竞赛单元、嗯、得分最高的，结果最后翻车了，输给支持愈合的小偷家族了，大家都觉得哎、呃、怎么可能呢？然后今年这部片子虽然没那么好，但是算是很平衡的一个片子，标准片子
0: ，对吧？呃、嗯。对，就是你挑不出什么大毛病，<对>但也没有特别出彩的地方。对
1: ，然后可能大家意思就是算是补偿了，就颁给韩国了。正好也是韩国电影一百年，今年是韩国电影第一百年。
0: 啊，还、哎、有，呵呵所以一百年了，嗯、都
1: 说了这个奖励的性质还是可能更高一些
0: 。呃，我还想说一说，就是借着这电影啊，说一说就韩国的这个国内就业情况，好像是韩国就业压力非常大。所以影片一开始不也说嘛，说的这个找工作很难。对，它里面就
1: 是说这四个人
0: 啊、嗯、都没工作、啊，这不这四个人有工作之后，有工作之
1: 后庆祝、嗯、了一下嘛。这个爸爸就说嘛，说现在一个呃警卫的岗位，就是保安保安呗，嗯、一个警卫的岗位都有五百个大学生去竞争，说的可能夸张一点，但是也肯定是很多人了。嗯、说我们四个既然都有工作，还都不错，嗯，就感觉哎挺满意，所以你也能感觉到挺难的，而且之前介绍过，嗯、就是一般。韩国这种家庭嘛，女的是不怎么工作的嘛，嗯，都特别是结婚之后都是，呃，男人工作。他家做过很多工作，呃，刚开始说是做这个台湾枣糕蛋糕，说胡老吧，呃，古老蛋糕，稿嗯，黄了。我查了一下，这个是2016年左右。嗯，在韩国非常流行的这种网红店蛋糕店非常流行，连锁的这种哈，<在>咳咳七八个月就开了好几百家店，然后呢，就新闻爆出来，说他这个蛋糕里啊有化学成分，嗯、当时的一个很大的一个社会新闻，一下就完了
0: 。对，<就>这个父亲做过这个，对，就很然后这个女管家的丈夫啊，应该也是从事过这个行业，说是就因为干这个借的钱，然后欠了高利贷，对，然
1: 后还不上。了。这个他们家呢也做这个，所以也没成功。没成功之后就没有工作了嘛，开始靠折这个皮箱盒嘛
0: ，就四处打零工吧。对，他爸还干过代客泊车。对，他就问嘛，说
1: 爸，你干代驾的时候，是不是开过奔驰？说明还干过代驾。嗯
0: ，就代客泊车嘛，不
1: 代驾是代驾吗？我看是代客泊车。听啊，是刚开始他问的是代驾，就说明他爸干过代驾嘛。嗯，然后。他爸说啊，代那意思代驾前没开过奔驰啊，是我在代客泊车的时候开过奔驰。啊啊说啊，爸你还干过这个呢？他妈就说干过呀，在开炸鸡店黄了之后。<笑><笑><笑>所以说他家就是他爸，可能也是那种就是呃想自己创业，或者说像说刚开始嘛很阳光很积极的，就是也有计划也有未来，也很有憧憬的，但是都失败了。嗯，做很多事情，嗯，嗯就说明当时这种底层的这种百姓小人物想，想想生活还是非常非常苦。也
0: 说明这个韩国。呃，阶级啊，这个贫富差距越拉越大。对，对就我上网也搜了一下这个韩国就业情况，说的是因为就业压力大嘛，韩国很多年轻人现在都参加政府专门举办的海外求职计划，有这么个东西。就韩国国内已经消化不了这么多大学毕业生，然后政府呢出台了国家管理的韩国人出国就业计划，为韩国年轻人与七十多个国家的优质岗位牵线。我记着啊，嗯、<前>这是这几年吧，这些年开始这么东西啊。国内
1: 不都是往韩国劳务输出吗、啊？嗯嗯
0: 、这是你说的这个是另外一个事儿，就说的。不过韩国呢也引进更多的外国人，这是另外一个话题。这个外国人干嘛呢？你解决另外一个问题是蓝领工人严重缺失。对对，去了一。像、嗯、我们国家这个输出的都是那些对纯蓝领蓝领嘛，人家是往国外输出这个白领。韩国是大企业哈、啊，就那么几家，嗯、三星、LG 对吧？现代，对，呃，以前的那个乐天马特，乐天<对>，嗯，包括
2: 大宇这几个
0: ，对对对，都、嗯、能数得出来的。对，这几个，他们这几个企业加起来能达到。韩国一半以上的国民生产总值，一点不夸张，至少得有六成左右。嗯，韩国呢是大学毕业季是二月底，每年的二月底。然后，所以呢，就理论上讲啊，前一年的下半年就开始找工作了，就跟我们是，我们是毕业是七月份嘛，对。但是我们说过完年回来就开始找工作，<对>三月份就开始找。呃，然后韩国的毕业生呢，就是开始找工作，一般是在投毕业前就都搞定了，就跟我们一样嘛。就是我们实习，实习,习一般你都都能留下了，对,对对,对大问题。所以说现在在韩国国内这个就业形势啊，就是这种普通的大学毕业生很难找到一份自己理想的工作。如果是在韩国本土啊，能去三星或者 LG 这种企业上班，那真是光宗耀祖一般，就很了不起，<笑>一点不夸张，啊、一点都不夸张。这种
1: 大公司，你是。<笑>去了也挺好的，而且他们一般都是这种跟日本差不多吧，可能去了就保险了，就一般不会被开掉什么的
0: 。呃，一般是这个这点吧，韩国这些大企业跟日本应该是有点像，除非你犯什么大错。那一般情况下呢是不会裁员。那除了这个企业本身有些变故，比如说要破产，或者是确实不行了，要关闭一些分公司、关闭一些工厂、嗯。呃，早
2: 期的这个韩国的这个企业是不裁员工的。嗯嗯、说到这个，我想起来前天我看了一个报道，就是、嗯、说什么呢？韩国在这个几年前发展过程中是很膨胀的。那个时候啥呢？这个国家是在拿举国之力来支持这几家公司，你像什么 LG 了、三星了、包括大宇了，现在这几个。然后呢，在这过程中呢，这几个大的这种跨国公司。就开始世界各地的开始去做一些产业，有些东西不挣钱也做
0: 啊，所以那个我把这坑先占着，有点像我们现在这几个几大互联网巨头。而且那个时
2: 候就是啥呢？嗯、这个多到什么份上呢？我不知道干啥呢，那我先随便找个行业先干了，而且这可能不挣钱那也干了。那时候那个时期的韩国人的这个心态是很膨胀的
0: ，都有一个就是国内经济腾飞的这么个时期，发展的太迅速
2: 了。啊、你想，他本身是一个经过这个<对>最早这个整个朝鲜半岛是被日本统治的什么，是吗？啊，对然后到这个二战结束，划分两个国家，两个国家互相打仗，到这个应该是到五六年，国家才算稳定。那么小的一个地方，几年间一下就成为这个亚洲四小龙啊，什么什么日本、韩国、哈、啊、香港这几个，一下子经济翻起来。那个时候可以说是举国之力去支持这几个企业，和当时的这个政策有关系。对，它也是
0: 特殊历史时期的特殊产物。特殊产物，<对>那个时期可能。你正常来说不会有这么大的公司，就是不是？伟大甩不掉。哎，对不？你国家拿他没办法，嗯，
2: 而且那个时候啥呢？嗯、很多这些航空公司，他们负债率是很高的，嗯，啊！当时就是出现过什么情况？当时是哪任总统来的？号召这些银行必须给这些企业贷款。嗯、就那个时候，这帮人就是可以肆无忌惮的开始进行海外投资啊，进行搞这呀，做那呀。那时候就是啥呢？您这帮讲话，反正我国家给我钱。后期整个这个这些企业在这个国外的这个贷款，资资特别特别高。到最后呢，就是整个这个债务已经是越来越高的时候，这个时候啥呢？欧美那边老外就发现这个情况就不正常，就是你这个韩国企业贷款呢，拿这个钱呢不当钱的话，这时候就开始啥呢？您就开始不再对你韩国这些企业进行合作投资。然后赶上那年再出现一个金融危机，整个呢这时候韩国国家当时已经是濒临破产。这会儿没招儿是哪呢？来向货币基金组织进行申请贷款。啊，国际货币基金组织啊,啊，然后。当时他们这个政策开的很苛刻啊、嗯，而且为因为这个事儿，当时这个韩国举国上下呀，也在普及什么什么 IMF 啊，这个这个国际金组织啊。当时人民是很恐慌的，就是、说这个一旦这个他们这个贷款援助进来之后，那个时候国家失去话语权了，人民的这种国家这种存在感都降降的很低，他们当成一种啥呢？一种亡国的一种状态。
0: 说为什么呢？
2: 当时开出的政策是很严格的啊，嗯、呃，当时是我记得我看了几条，啊，就是其中有一条啥呢？呃，不允许这种企业员工终身制啊，还
0: 这样
2: 啊、呃？原来韩韩企的员工是终身制的，跟日本
0: 差不太多、啊不。对
2: ，原来他们是不开除员工的，后来是啥呢？就是允许他们可以开除员工啊、呃，而且是因为一些就是有一些条件的开除吧。然后包括一些政策，嗯、要就是把一些贷款呐、啊、给的这些给的这些条件是很苛刻的。我记得我以前看过一个电影啊，就一个一个电视剧，当时比较早叫也是韩国一个电视剧叫什么？叫《爱情是什么》？那里边就总提到啥呢？国家还债、还债、还债，嗯、还的什么债？就是那个时候。那是哪个的事大概？呃，应该是在我看看，应该是我们上初中吧。那好像是央视引进的第一部韩剧，嗯、叫《爱情是什么》？当时搁央视播的，当时就总提到，就这个韩国人民在还债。那时候我们我就不理解，我说还什么债？后来一看
0: ，就在还那个债
2: 。那个时候就是呃
0: ，我我不是说的电视剧这个上映时间啊，嗯、我是说这个还债，韩国还债这个时期是还债
2: 应该是在九十年代吧？九十、啊、年代啊、嗯、啊，那时候就开始啥呢？就是这个事儿吧，也也还有引出一个什么呢？当时这个韩国是举国上下号召民众。还这个国家的贷款债务，当时这个老百姓把自己家所有的金子，
0: 那是应该是九十年代初期或者八十年代末吧，应该是在九十年代九十
2: 年代初，嗯，嗯因为经历过金融危机嘛，嗯、所以那个时期就是韩国很多这些人呢，嗯、老百姓啊，把家里这些所有的金子捐出来给国家还贷款，嗯啊，所以这个短期之内当时收集上了很大的财富，嗯，但是这些财富对于他还要还的债务还是很少。九牛一毛，九牛一毛。啊，你毕竟老百姓手里这点钱，对于他们还债来说太少太少了。但是通过这个事儿也能看出来，这韩国这个民族是很团结的。当时国家号召这个事老百姓确实在做，而且这个债务也在不断的在偿还啊。就通过那个事儿之后，然后整个这几个跨国集团，呢，你是是个大宇了、现代了、LG、三星，这个扩张的步伐相对来说减慢了
0: 。这个韩国企业哈、啊，就比如说这几巨头，嗯，三星大到无法想象
2: ，大到无法想象。<他>对，就是它起步阶段
0: 太强。它涉及的领域特别多,、嗯、多，特别多啊！对
2: 你像它，你没发现吗？它的这个这个规模远远胜于什么呢？我们国内什么中石油、
0: 中化这一类的，我们只是在这个本行业做大，他们是啥？各个行业有牵插组。就是有句话、呃、叫韩国人的一生哈，嗯、就涉及到三件事，哪三件事呢？就是死亡，嗯，然后税收，嗯，对吧？这个每个人都交税，还有三星，三星，嗯，三星是有医院、有保险公司、有银行，太多了，有建筑，嗯、而且在这些领域都做得特别好，不光是在国内做得好，就比如说双子大厦，三星承建的，嗯啊，都特别牛。
2: 而且那里头有一阵三星还做汽车，三星但是他没做，<星>
0: 没做成，没做成，这是他没做起来的一个产业。对，
2: 嗯、就是说那个年代吧，就是说正好是这个韩国人民最膨胀的时候，包括这些韩国的公司也是最膨胀的时候。通过那一回还债，整个韩国经济夸嚓一下，那
1: 当时可能也是比较泡沫式的，
2: 比较泡沫，就是那个那个年代泡沫式经济嘛。嗯。嗯
1: 但是现在这几大巨头，嗯，也算是掌管着整个韩国的命脉
2: 。嗯，对，经济命脉。对，嗯、就像甚至说可能说这个上层建筑的一些领导人的变更都有他们的身影。嗯、这
1: 种总统选举都是有这个财阀后面支持的。对、嗯，而且不像美国那种，就是很简单的那种经济支持，或者是我要占一点话语权而已。我、嗯、感觉韩国这种都是领导人，就像是这几大财阀的代言人一样，就已经占比已经很很大。你看，韩
0: 国总统是来回换吧，嗯、但是。三星一直都是那个状态，而韩国韩国总
2: 统还有有个特点啥呢？哦、四反下台总统没有一个好下场
0: ，对，下台都被审核，都被关起来，还有自杀的，对，还有回不了国内的，对，流亡的，流亡的对吧？啊啊、嗯，嗯、还有是被关起来的。啊、昨天
2: 看一个报道，写谁呢？那写那个卢武铉，啊啊、嗯，前、嗯、前总统卢武铉嘛，这是当时可以说是这个什么以这个很亲民的这个一个形象，总统形象。当时说这个女儿要去留学，没有钱啊，这这是怎么样这、嗯、后来报道下台之后嘛，没多长时间报道出来了，有这个企业进行贿选给钱啊，几次出来道歉，这会下场也不咋好。韩国总统始终就是这个结果都不是特别好啊，历届这几届，卢武铉不就是这个下台之后，事隔几年研究出来这个事儿，朴槿惠干脆
1: 直接给。给判了，<笑>对那朴槿惠就是还在任期之内就判了嘛，嗯、对
0: ，而且朴槿惠最明显嘛，嗯、就是纯是三星支持起他你看啊，就是之前这个三星太子爷不也进去了、嗯、吗？啊对，进去了，完了朴槿惠也进去了，嗯，然后太子爷早就是放出来了，好几年了，嗯，朴槿惠还在坐牢，对呀、啊，<笑>这似乎能说明点什么。<笑>
2: 而且人说这个当时有有传言猜测啊，就是朴槿惠的下台呀、啊，和这个当时乐天的政策有关系啊。因为当时乐天不是支持那个、嗯、那个、那个、那个美国、啊那个、沙萨博对吧？对下下沙博沙博对。然后中国抵制。我记得那回有一回我去抚顺的时候啊，嗯、在抚顺的乐天玛特商场门前就看到一帮人游行。
1: 那那段时间就是那样的，啊，一七
0: 年初，对，差年初那时候，
2: 对，那个时候整个
0: 中国就是很抵制韩国的，就从
1: 萨德这个事儿开始，哎，就就是韩韩中韩这个矛盾就很就
0: 摆在台面上了，完了韩企就已经有点
1: 在国内示威了，对，然后，呃你去韩国旅游也不可以啊。啊，对，那个时候影响非常大，就已经没有旅游团去了。我有个同事的呃爱人，他就干这个嘛，嗯，我们就跟他聊过这事儿，他就说现在什么样就当时嘛，说现在什么样儿，嗯、现在有顾客来咨询、嗯、这种韩国旅游团我们直接告诉他没有，就是现在韩国线已经没有了，然后会会问他为什么要去韩国呀，对吧？然
0: 去日吧呢？我给你推荐<笑>贵、啊、我给你推荐别的呀。嗯就
1: 这样，所以越南，嗯，越南就这么起来的
0: 啊！我说这两年，这个越南越南特别火，真是就是
1: 这
2: 么起来。越南、泰国都特别火，对韩国这这这几年差了。对
1: 。现在今年可能还现在放开点了，你看当时就不行，就是不行。你
2: 没发现有一阵儿，整个就是央视这个这个对韩国的这些节目都进行封杀了。原来有些节目，韩国的节目，央视是有转播的，现在也没甚至说这个韩国的一些电影、电视剧。央视也引进，从那个那个萨德事件之后，一七年嘛，嗯、整个全停了
1: 年。对，文化输出也,也没有了，我们输出没有
2: 了。然后现在呢，我们看一些这个这个真人秀栏目，一些节目，发现很多都是
1: 韩国的制作团队来做的。对，呵呵而且很多现在真人秀都是韩国团队做。感到就是这个寄生虫，嗯、国内也是不上映的呀。嗯，呃，我一说引进了吧，不会引进的，应该。而且老纪在，嗯、呃，又忽然看到，我很诧异。可能是要引进，但是之前、嗯、这个这个新闻就说这个事儿嘛，没有
0: 资源嘛，对，寄生虫之所以正规途径是找不到资源的，对吧？嗯，嗯
1: 寄生虫之所以火起来，第一它是尴尬之中旅，第二就是因为国内看不到。嗯嗯
0: 嗯，就是更激起了对人们的观影嘛，就是
1: 这样。哎，看不到，我想更想看一看。不管不好不好，我
0: 想看一看,看。激起了人们观影热情，啊。也是因为我不让你看，没有资源，你想办法你找吧。以前你想，就
1: 是会有很多
0: 的韩国电影的，嗯，就像、嗯《雪、嗯嗯、国列车》，刚才知道雪国列车》也上映了，这个是在还有《汉江怪物》，这都是在国内上映的。而且我记得《汉汉江怪物》是咱俩一起去看的，你都忘了吧？嗯嗯嗯嗯都忘了零六年的事，而且这
1: 那当时的宣发都力度很大的。嗯现在，当时是很那个
0: 年代，
2: 在那个萨德之前，<好>这个这个关韩韩国的这个深入文化这种深入很多的，啊、嗯，就通过这个事件之后，整个就两国彻底激化了
0: 。呃，咱再说说这个就业哈、啊，我就觉得现在我特别关注就业这个事、嗯、因为今年国内经济形势也不是特别好嘛。嗯，完了、啊、我看了看邻国，就是更惨。文在寅呢上台之后呢，提出了一个政策，说是要调整韩国。国内的就是最低工资我下想提高百分之十六啊，我和你往下调呢、啊。不不不，提高嘛，提高最低工资嘛，啊、让最低层的人的收入呢就一下子提高百分之十六。嗯，大伙都挺高兴嘛，这本来就是一个好事、呃、而且也是有内在逻辑，就给了最底层人涨工资呢，就会呃带动韩国国内所有人的工资上涨。就你最底层工资都涨了，那你其他人工资也水涨船高，就都跟着涨呗。对啊，这样一来呢，大伙手里闲钱能多一些呢，也能拉动内需，带动一些国内经济嘛，就是有买有卖，对吧？对对。但是呢，问题来了，<笑>就是经济情况好的时候呢，涨点工资就涨点，这是无所谓的事儿。但经济状况不好的时候呢，就是企业就没有钱，那企业没钱呢，他就想办法了，说原来五个人干的活呢，我现在就给仨人干。我给你这三十涨工资，但我肯定要比雇五个人要便宜很多嘛。嗯、呃，干不完怎么办？加班呗，加班干呗。我宁可给你加班费，我也不。雇五个人，我给你加班费，我都比雇五个人要便宜。所以就是韩国目前的就业机会就少，你、嗯、雇的人，企业雇的人就少了嘛。
1: 对，所以这个就
0: 业压力特别大，
1: 可能就像电影里说的，呃、要是是五百个大学生抢一个门卫的工
0: 作，警卫的工作啊,啊，这个真不敢想象。你看，这是一方面说，我之前不说了吗？说白领找不到工作了，大学毕业生。蓝领呢？国内就是呃韩国国内呢市场还人口短缺，就招不到人嘛。完，我今天下午就是跟我爸又聊了一阵嘛，就说我爸呃昨天去一个工厂啊、呃、办点事儿，然后他就说的呃那个工厂啊招人，这个工作时间怎么是怎么个工作状态呢？上十二小时，歇十二小时，缺呃除了过年没有休，我都惊了。然后一个月呢满勤大概是四千出头这么一个价位，有宿舍管住，但不管吃，有食堂你得花钱。一顿饭想吃好的大概二十出头，差一些呢，十四五块钱，十三四块钱，这个这个价位，我就觉得我去，这公然违反劳动法呀、啊！在沈阳，这么个地方
1: ，呃，我觉得这种就是不按劳动法走的公司太多了，
0: 太多了。但是我就觉得啊，上海就特别好，我还跟我爸说了这个情况。我说我在上海待了短暂的不到一年时间，上海是什么情况？完全按照劳动法走，就你入职就给你上五险一金。沈阳这种企业除了外企几乎是没有的，我就敢这么说。除了国企和外企，还有互联网企业，因为我之前在沈阳一家互联网企业也干过。去了给你上五天薪啊！除了这些企业，当然这些互联网企业呢，它的总部也是在北京或者上海。对，嗯，它遵照北京、上海的规矩来。那你沈阳本土的企业没有，没有这么玩的。当然，企业嘛，也是以盈利为目的，所以它为了节省自己的成本，就压榨员工嘛。这个也是为什么沈阳的人口大量外流的原因之一。你没有人，经济就不好，对吧？就这么个情况，你怎么招人呢？你沈阳企创业环境好，然后有一些好企业。好企业有一些好待遇啊，这样就人才能招来嘛，有更好的这个就业人口，对吧？高素质的这些就业人口才能有这个好的一个经济环境。你现在来的都是一些呃蓝领嘛，嗯嗯，嗯所以
1: 就说呃，现、嗯、在、嗯、还都是
0: 这些人才，嗯、不说
1: 多高端的人才，就是正常的人才，都是往这中国。北上广、<这>北上广深，<这>对，杭州、<这>成都。现在关键是
0: 成都发展都特别好，好多互联网企业。对吧？总部都搬成都去了。对呀，人人家政策。但我我看啊，最近你看这个东三省啊，嗯、也也那个在进入一些好企业在入驻嘛。对，就比如说的，呃，阿里入驻到了好像是齐齐哈尔吧，我要没记错的话。嗯，然后。呃，恒大还有腾讯，这都来了。腾讯都来沈阳，了。对对对，京东这这都来了。对对对，就是也在慢慢在转变，呃，这个这个就业状况，呃，希望吧，就是我们所在的城市也越来越好。当然，我也坚信它会越来越好，希望
1: 它好的快一点。<笑>对
0: ，是是是，我们能赶上这、那个，呃，怎么说呢？这好的这个热潮，对吧？嗯、也能。谁这个大六往高处奔一奔？因为我就觉得我们公司悬呢，我要失业，啊，找这个状态。我们昨天晚上啊还跟同事聊呢，说呢，哎，希望能挺到过完春节，但这个不知道啊。起码现在我知道的是，能好好的在在家过个国庆。<笑><笑>行，你不错了。<对>我们七月份的奖金到现在也没发。嗯，这我们倒是不差钱现在就是你呃，正常该给的钱都给我们公司
1: 对吧？也号称不差钱呢，嗯、但是那不也没发
0: 。就是所以这个沈阳这些企业状态都很低迷啊，跟其他。呃，地方的企业没法比。对我一直觉得啊，就是沈阳这个城市也是二线城市当中首屈一指的。嗯、呃，起码说的跟杭州、深呃呃那、这个跟杭州比不了，起码跟。什么武汉、西安、成都应该是一条线的吧？但现在应该是跟成都是没法比
1: 。嗯，说成都，我就想说这个，像我们公司，啊，我们公司也是个分公司嘛，嗯
0: ，沈阳分公司，沈阳分
1: 公司，沈阳分公司的很多业
0: 务就被成都分公司抢跑了。这个重庆啊，重庆啊，是西南，他们建了一个西南的分公司，总部在重庆。那我就很纳闷啊，就是呃，自己公司内部怎么还打擂吗？还打擂台吗？呃，那你大公司
1: 是一统一的，但是人家小公司各有各的利益呗。嗯，
0: 对吧？也是有个竞争呗。对
1: ，人家有本事，人家把你这个业务抢走了，你感觉还一切都挺好的，你觉得不会有任何问题？没有人能抢走
0: 这个业务，确实没有人抢啊。你是垄断的，嗯、但是被你自己人抢走了。嗯，我记着去年你还跟我说，你们公司在大量的招人，大量啊。啊，非常大量的、嗯，的，完等到今年就开始。一个组一个组裁员啊，一个项目组一个项目组在裁、呃。我觉得
1: 你像在沈阳一个公司，嗯、那八九百人就不算少了
0: ，哎，不算少，
1: 对吧？嗯、就忽然间就两三年之内就招了六七百人，那、嗯、原来可能有二百，这是大量的招人，对，就算是大量招，嗯、就是什么就来面试，差不多就行了。然后现在呢，开始不说大量的裁人吧，也裁了很多人，就很突兀的，就忽然间就开始裁人了，因为跟西南建了个分公司是有关系的啊啊，嗯嗯然后。牵搂了很多业务，你这个业务部的所有业务都被人拿走了，那你这个业务部还有什么用啊？只能被其他部门所吸收，那吸收不了的饱和的人，那就只能被裁掉了。嗯、对裁掉的是给你钱，都、就是按正常的给你钱。那
0: 当然，现在就这些企业都是遵守劳动法的，<对>但我我就觉得沈阳一些本土企业啊就差一些了，还是小体量小体量小是
1: 。他要是有钱，他也就给你了，还是没那么有钱，就是没
0: 钱。对，对就
1: 像又说回电影。嗯，电影里不有一段就说嘛，呃，谈到在他那个富人家里吃吃喝的时候，嗯，那个丈夫就说嘛，啊，这个我们要感谢那个朴,长朴市长啊，嗯、然后还有朴夫人啊、呃，朴夫人这是个好人，说你看既温柔又善良，然后这母亲就说了，母亲就不干了，母亲说他善良，他因为他有钱，如果我有钱，我也善良。然后这里说了一句话，我就是感觉挺经典的，他说钱就像一个熨斗
0: ，可以把所有事情都熨平。嗯，所以就又点回来。如果这些沈阳的本土企业它本身有钱的话，它不会差这点对，我就给你，大家都好，嗯、我何必呢？对我还怕你去<对>那个打官司、啊，告我一下，对
1: ，也是承担一些法律风险的。而且口碑也不好，他业界口碑也不好。嗯，还是因为没办法。下面我想聊聊这个韩国电影啊，嗯、正好今年韩国电影一百年嘛。嗯，呃，你就能感觉到最近韩国电影在。就是三大，或者是说商业电影或者嗯，嗯，不是艺术片，嗯，就是都有非常好的这种成绩,成绩吧，成绩对，嗯、大家都讲了，对，你就能看到韩国电影都
0: 最近几年嘛，都挺
1: 好的，但是。嗯可能相比较中国电影、啊、在国际上
0: 影响力小对，就嘛，差。以说国内的这个票房年年都在攀高，对吧？对比如说的《流浪地球》啊、《哪吒》呀，还有《战狼二》啊，嗯、这个在全球票房上来说，奇迹一样也很高，嗯、也能是票房上排得上号的，嗯、但是没有形成国际影响力。对，我感觉韩国就是这几年这段时间都是蒸蒸日上，他也是从这个韩国电影有
1: 分级之后才开始。的，而且你就感觉他最近这几年，就像你这三大，人家说戛纳，二零一六年，如果朴赞玉带着《小姐》出征戛纳，当时《小姐》这部片儿好口碑很很一般，但是很有话题性嘛，当时各大媒体都在谈论《小姐》这个事儿嘛。
0: 嗯，是，我是说没看了，没看
1: 过，当时肯定听说过，听说过，听说过，嗯，然后2017年，嗯，对吧？ 2 0 1 7年，风云号带着玉子又去
0: 了，但是玉子又么问题呢？玉子是网飞那个出版的，出品出品的，他好像是没在院线上映，只是在网上播出。
1: 对，网飞的嘛，他肯定是在网上的。然后当年他去也是尴纳，也是尴纳足竞赛，嗯，呃，口碑还好当时，但是有个问题，当年是那个阿布多瓦嘛，是那个时任当时的足竞赛的评。主席，嗯，在还就刚开始，戛纳这个电影节刚开始的时候，嗯、这个片子还没有人看过的时候，记者采访阿姆多瓦的时候，他就说了：“我不会把金棕榈颁给一个不在法国本土院线上映的电影。”就已经定论了，玉<笑>子不可能得奖。<笑>特别是那段时间，零六年、零七年那段时间，嗯、这个网飞发展迅速的时候，嗯、就是和
0: 他对比了，投资了大量电影，<对>啊、和这种
1: 传统电电影人就是冲突非常强烈。传统电影人多是感觉电影一定要在电影院看，你这种大银。这种音效。嗯，在这环境，对吧？漆黑的环境，你很专注的看它。嗯，这种艺术嘛，电影是一门艺术嘛，对吧？但是网飞呢，就变成一种日常消遣嘛。你
0: 在网上就能看，转屏快。我觉得这个也没错嘛，没错啊，这是两一个，这是两
1: 种的两种形式嘛，对吧？媒介不同，传统的就是媒体
0: 就不认这个事儿嘛。当时现在还好一点，因为正视它了。你觉得它它就这样，它变化。因为我觉得是做大了嘛。对你想想，最近我们看那个电视剧《全裸导演》，对吧？这不也是网飞。可出品的，而且他最近投资了、出品了不少的电影、电视剧，而且都是叫好又很叫座，就是不过点击率高吧，对,对吧
1: ？就是你。嗯这种意识形态你已经弄不掉它了，那你只能认了。就是不说好、嗯、或者不好，
0: 可能好。我,<高>我就觉得是因为它做大了，你不得不正视它。你不带它玩，就是失掉很多优秀的作品。对
1: ，你像当年都是默片时代，嗯、有声电影一出的时候，就是以卓别林这样的艺术家都很瞧不起那个有声电影的，就是我不可能拍有声电影。有声电影有声音加入之后，你整个电影意境就变了
0: ，就不是艺术。对，
1: 那后来他不也不
0: 你现在的人在看当时的这份言论，就觉得很可笑了。<笑>谁说卓别林是？历史上最伟大的艺术家之一，对吧？对嗯、但
1: 是他后来也拍有声电影了。嗯
0: 、这你就受历史局限性嘛？你看后那个大独裁者，那不也是有声吗？<对>而且非常精彩、嗯嗯、啊。预制本身可能也不是那
1: 么完美，因为本身它这个和这种资本方面的和好莱坞式的这种运作，可能对冯军浩有一定的局限性。就像刚才说雪国列车似的，嗯,嗯，可能有些原因。我加上这个毛飞和戛纳之间的矛盾，没追上很正常。然后就一年以后，李强总再一战戛纳，带着燃烧就来了，这个就就完全不一样了。当时燃烧一出就口碑炸裂，不行了，长看 3.8 分，刚才说嘛，它四分满，这是历史上最高分。然后最后虽然。呃，翻车都没得到给小荷加油了，但是让人久久难忘嘛。再有就是今年金小窗，就是豆瓣上看一个影评嘛，就看当时戛纳还没评完呢，嗯，就说一定要把去年燃烧丢了的呃金棕榈拿回来。大家很多人都有这种感觉，就是说，呃，去年算是戛纳欠，说白了就给了一个感情分儿。对